0: Capítulo 11. Perder peso. ¿Hay un modo de perder peso que sea práctico, fácil, alegre y esté libre de cualquier tipo de sufrimiento? ¿Puede esto hacerse? Sí, lo único que hace falta es que prestemos atención durante una hora u hora y media al día mientras realizamos las cosas que hacemos normalmente. Los beneficios duran toda la vida. La recompensa de dedicar un par de horas a prestar atención a unos pocos principios simples es verse libre de este problema para toda la vida. ¿Cómo sé que funciona? Porque ha funcionado para todos los que lo han probado. Ha funcionado para mis pacientes y para mí. Perdí per permanentemente unos 25 kilos. Usando esta técnica tan simple surgida de la investigación de la conciencia. El alivio de un problema debería ser simple, directo, ir al grano, tener efectos duraderos y no costar nada. Las dietas no suelen funcionar a lo largo plazo. Las técnicas que la gente habitualmente suele producir, sentimientos de culpa y recriminación. Es posible que funcionen, pero solo temporalmente, porque en realidad no modifican nuestra manera de estar en nuestro cuerpo. No cambian esos reflejos de Pavlov que nos impulsan a comer a pesar de nuestras mejores intenciones. Lo que descubrí es que se produce un cambio de conciencia en el proceso del comer y que la persona puede conseguir fácilmente que la pérdida de peso se haga permanente. El mensaje consiste en abandonar la fuerza de voluntad, renunciar a las dietas y renunciar a resistirse a la comida. Esos métodos no suelen funcionar, nos hacen desdichados y a menudo acabamos igual que empezamos. Existe una forma mucho más fácil de adelgazar que además es muy alegre. Mediante la comprensión de algunos conceptos muy simples que se han presentado anteriormente con relación al mapa de la conciencia, llegamos a un punto en el que somos capaces de gestionar problemas que anteriormente nos han confundido y ante lo que hemos fracasado. Esas técnicas basadas en la naturaleza de la conciencia nos permiten aprender a imaginarnos delgados, energizar esa imagen y dejarla ir para que se materialice en la realidad física. Ahora bien, es necesario aprender a practicarla desde el corazón y no desde la cabeza. Desde el amor y no desde el estómago. La cabeza nos critica porque el estómago quiere comer. La única manera de gestionar este problema es situarnos en el corazón con respecto a toda la situación. Vamos a seguir un planteamiento tan alegre y ligero con respecto a ese tema que algunas personas se inquietan. La alegría acompaña al comer. La autorrecriminación y la culpa aparecen después. Nos tumbamos en la cama y nos preguntamos, ¿por qué he comido tanto?, y entonces empezamos a atacarnos a nosotros mismos. Hay una manera de ir más allá de estos problemas que funcionará para todos. El modelo médico que seguimos habitualmente suele basarse en la idea de la dieta y en la suposición de que el número de calorías que uno come determina su peso. También es posible que se hable de hacer ejercicio. No obstante, la información que sigue no va a estar necesariamente de acuerdo con el pensamiento médico tradicional. Si el pensamiento médico tradicional y contar calorías tuvieran funcionado, no te interesaría esta información. Vamos a presentar conclusiones que vienen de nuestra observación clínica y que son ciertas experimentalmente. El trabajo de la conciencia guarda relación con la verdad de nuestra experiencia interna y no tiene nada que ver con teorías, hipótesis, razonamientos científicos ni con la lógica. Tiene que ver con la experimentación de la verdad dentro de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es cancelar algunas de nuestras creencias sobre las dietas y los alimentos que han contribuido al problema. Para empezar, tenemos pensamientos y creencias del tipo, bueno, el exceso de peso es común en nuestra familia, está en nuestros genes, o se debe a mi tiroides o se debe al hecho de que de niño tenía exceso de peso, eso hizo que tenga muchas células gordas. Todas estas son teorías médicas populares, si, si te funcionan, eso está muy bien. No obstante, hemos descubierto experimentalmente que en realidad no es así. Por ejemplo, sabemos que dos personas pueden comer exactamente la misma dieta y una ganar peso y la otra perderlo. ¿Cómo puede explicarse esto teniendo en cuenta que el nivel de actividad y todo lo demás también es muy parecido? Esto nos lleva a cuestionar las hipótesis médicas básicas. Algunos de estos cuestionamientos son muy fáciles de entender. En primer lugar, ¿por qué asumir que el cuerpo absorbe plenamente todas las calorías que consume? ¿Por qué pensar que los tractos gastrointestinales de dos personas distintas son exactamente iguales? Puedo comer un pedazo de pastel que contenga mil calorías y absorber únicamente 500, mientras que las otras 500 me atraviesan directamente sin ser absorbidas. También hay otros factores, como la tasa de movimiento del tracto gastrointestinal. Sabemos que cuanto más rápidamente pasa el alimento por el tracto, menos es absorbido. Deben considerarse otros factores aparte de las calorías. Al hacerlo llegaremos a un modo de gestionar este problema que no exige contar calorías. Al principio hay algunos trucos dietéticos que son de ayuda hasta que el trabajo sobre nosotros mismos afecta a nuestro apestado. La parte del cerebro que regula el apetito. Situado en el hipotálamo. hacen falta un día o dos para regular el apestato, que controla la sensación de saciedad. Cuando el apestato está ajustado controla nuestro peso. A medida que tengamos en mente el peso deseado, comenzará a materializarse en el plano físico. Resulta útil entender el poder que tiene la mente sobre el cuerpo y que aquello que tenemos en mente hace que el cuerpo sea lo que es. Es necesario de ocurrir lo contrario. Es necesario invertir la lógica convencional, el llamado sentido común del cerebro izquierdo que dice que es el cuerpo el que crea la mente. Tenemos que considerar la hipótesis opuesta. Lo que tenemos en mente se manifiesta en nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos y creencias con respecto al peso, la actividad, las calorías y todos los fenómenos asociados han venido afectando nuestro peso. Por ejemplo, lo que contamos a continuación es algo sabido de los pacientes con múltiples personalidades. Una de las personalidades aparece y toma el nombre de Richard, que no tiene ningún problema con la comida ni tiene problemas de peso. De hecho, come muy poco, es ágil y activo. Mientras Richard está en el cuerpo, la persona pierde peso y adelgaza. Entonces el sujeto entra en trance o se intoxica y quien entra en el cuerpo es William. A William le encanta comer, se harta de todo tipo de cosas y de repente el peso corporal aumenta drásticamente. Ahora podemos ver que el cuerpo responde a la mente, a la mentalidad, a las creencias y a las actitudes de la mente y al modo en que la persona se relaciona con su cuerpo en su mente. Es la mente la que regula el apestato. El uso de las técnicas mentales conscientes dentro de la mente libera de los problemas de peso, y uno puede perder peso casi inmediatamente. Revisaremos la naturaleza de la conciencia misma y la relación entre cuerpo, mente y espíritu, siendo el espíritu el campo de energía de la conciencia que impregna la totalidad de la vida. Es importante entender que el cuerpo no tiene la capacidad de experimentarse a sí mismo. Al principio, esto parece asombroso porque la mayoría de nosotros, a menos que estemos iluminados, asumimos que somos el cuerpo físico. Debemos darnos cuenta de que el cuerpo no tiene manera de experimentarse a sí mismo. El brazo no puede experimentar el brazo ni la pierna, puede experimentar la pierna. Ambos tienen que ser experimentados en algo más grande que ellos mismos experimentamos el cuerpo a través de los sentidos que nos informan de lo que está ocurriendo en él. Como los sentidos corporales no tienen la capacidad de experimentarse a sí mismos, tienen que ser experimentados en algo mayor, que es la mente misma, de modo que la mente es el lugar donde se experimentan las sensaciones corporales. La propia mente tampoco es capaz de experimentarse a sí misma. Un pensamiento no puede experimentar su cualidad de pensamiento, ni un recuerdo puede experimentar su cualidad de recuerdo, una fantasía no puede experimentarse a sí misma. Una emoción tampoco. Lo que ocurre en la mente tiene que ser experimentado en algo mayor que la mente, es decir, en la conciencia. Está la experiencia corporal que nos llega a través de la sensación. La sensación es experimentada en la mente y la mente es experimentada en la conciencia. Esto puede verse muy fácilmente, por ejemplo, cuando le ocurre algo a una porción del cerebro y la persona es incapaz de experimentar el lado opuesto del cuerpo. Sin mente no es posible experimentar el cuerpo. La anestesia demuestra que sin conciencia uno es no es consciente de lo que está ocurriendo en la mente. Si borramos la conciencia con un anestésico, no sabemos qué experiencia está ocurriendo, en la mente ni en el cuerpo, de modo que la conciencia es más elevada que ambos. Hay otro estado más allá de la conciencia que es aquietado, inmóvil y no permite saber qué está ocurriendo en la conciencia. Ese es el estado de conciencia. Este estado de conciencia es un aspecto del poderoso campo energético situado detrás de la conciencia. Es la energía de la vida misma. Es necesario saber esto para darnos cuenta de dónde ocurre toda experiencia. Toda experiencia humana ocurre dentro de la conciencia misma. Consecuentemente, no podemos experimentar la pared, ni el suelo ni a otra persona, más bien, lo que experimentamos está dentro de nuestra conciencia, de la pared, del suelo o de otra persona. Eso nos ofrece una comprensión de una posible área de trabajo que está menos restringida por los sistemas de creencias que albergamos normalmente. Si todo el problema con nuestro peso es un fenómeno que ocurre dentro de la conciencia, entonces la conciencia es más poderosa que la mente que es más poderosa que los sentidos, que son más poderosos que el cuerpo. Por lo tanto, podemos producir un cambio en el cuerpo simplemente dirigiéndonos a la conciencia. Si abordamos el problema allí porque el cuerpo solo hace lo que tenemos en mente, entonces no tenemos que preocuparnos mucho del cuerpo. Se corregiría a sí mismo automáticamente porque en realidad el problema es un problema dentro de la experiencia que está dentro de la conciencia misma. Las técnicas que empleamos tienen que ver con la mente y la conciencia. De modo que no tenemos que preocuparnos mucho de gestionar el cuerpo como tal. El cuerpo es un efecto de lo que ocurre en la mente. Consecuentemente, los intentos de resolver el problema de peso que solo se dirigen al cuerpo son sonoros fracasos. Casi cada mes hay rituales en incontables portadas de revistas y periódicos vendiéndonos una nueva dieta. Esto nos informa de que las dietas no funcionan. Cuando hay múltiples soluciones a un problema e incontables artículos sobre el mismo fenómeno, es evidente que no tienen la respuesta. Si el problema del exceso de peso tuviera solución, no habría tantos artículos sobre dietas, porque todo el mundo ya lo habría resuelto. Abordarlo únicamente a nivel físico no funciona. Tampoco funciona para cualquier otro problema que involucre la complejidad de la conducta humana. ¿Está claro? Que problemas como el alcoholismo y muchas enfermedades, incluyendo las úlceras de duodeno y la diverticulosis, no, no responden cuando se abordan únicamente desde el nivel físico. Tenemos que ser más sofisticados y conscientes para producir una resolución a largo plazo de los problemas de conducta. Esta técnica que yo usé personalmente para perder el 30% de mi peso corporal, Hace algunos años me permitió alcanzar mi peso deseado, solo hace falta dedicarle unos minutos a lo largo de unos días, en total únicamente entre 60 y 90 minutos del tiempo y de la atención de la persona. Puedes practicarla mientras realizas otras actividades cotidianas en casa o en la oficina, e incluso mientras conduces. Funciona correctamente en tu vida y encaja fácilmente con tu rutina, no tienes que alterar tu vida a fin de emplear esta técnica. Para que algo sea eficaz, tiene que encajar en tus hábitos. Hemos descubierto que cualquier técnica de modificación de la conducta funciona si encaja en la vida cotidiana de la persona. Si tienes que cambiar de estilo de vida, los resultados suelen ser temporales. Con esta técnica, cuando surge la sensación que anteriormente llamabas hambre, ignora los pensamientos que la acompañan, cancelando especialmente el pensamiento de que tienes hambre. Entra directamente en la sensación directamente en la experiencia interna de lo que estés sintiendo realmente. Entra en lo que estás experimentando sin etiquetarlo, sin nombrarlo, sin llamarle de ningún modo. Simplemente experimentalo y deja de resistirte a esas sensaciones. Entra silenciosamente en la conciencia misma, en esa experiencia interna de lo que estás experimentando y deja de resistirte a ello. Al principio estamos tan controlados por el condicionamiento pavloviano que en cuanto sentimos la sensación la etiquetamos como hambre y actuamos inmediatamente para satisfacerla. Como el perro de Pavlov que él salivaba cada vez que oía la campana, hemos establecido un reflejo condicionado que ahora queremos deshacer. ¿Cómo podemos deshacerlo? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto esfuerzo se requiere? En realidad requiere muy poco tiempo y muy poco esfuerzo. Cuando sentimos esta sensación que en el pasado hemos etiquetado como hambre, ahora tengo hambre, soltamos la etiqueta y dejamos de resistirnos a la sensación misma. Simplemente estamos de acuerdo y dispuestos a estar con la sensación, pero sin hacer nada al respecto. Dejamos que la experiencia se despliegue dentro de nosotros y estamos dispuestos a estar con esa experiencia interna o sensación, cualquiera que sea. Algunas personas pueden sentirla en el estómago y otras pueden sentirla como una especie de debilidad física. Cualquiera que sea la sensación sentida, dejamos de hablar de ella mentalmente, dejamos de darle nombre y de etiquetarla. Más bien, entramos en la experiencia interna y dejamos de resistirnos a ella. Al soltar la resistencia, podemos ascender a un nivel superior. Si estamos dispuestos a elegirlo y decimos a nosotros mismos, quiero más de esto, sea lo que sea. La razón para usar esta técnica y que sea aceptable es que la cantidad de sensación que surge es limitada. La mente piensa, si no la satisfago, voy a sentir esa sensación de hambre continuamente. Esto no es así, porque la sensación surge de la resistencia a ella. Cuando más las, con la sensación, como en el Tao, cuando el sauce se dobla con el viento y no se rompe, no hay resistencia. En lugar de ser como el roble que se resiste a la sensación intenta luchar contra ella voluntariosamente y después se parte. podemos ser como el sauce que acompaña a la sensación y abandona la resistencia a ella de hecho le damos la bienvenida es como si dijéramos más queremos más viento más de esa experiencia interna a medida que invocamos más de esto y estamos con la sensación interna ésta va agotándose. Es una buena idea comenzar el proceso un fin de semana cuando estamos en casa y podemos detener nuestras actividades, o mejor aún, tumbarnos y enfocarnos en ello. Si no dejamos que nada nos distraiga de entrar en y estar con la sensación, de repente desaparecerá en cuestión de minutos. Cuando vaya desaparecido, podemos seguir con nuestras cosas. Una vez que nos habituamos a esta técnica, ya no tenemos que detener ninguna actividad en absoluto. Cuando surge la experiencia, simplemente nos sentamos o tumbamos, nos concentramos en ella y fijamos nuestra atención en darle la bienvenida. Es como si abriéramos las puertas y dejáramos que la sensación entrara voluntariamente, estando con ella, pero sin hacer nada al respecto. Queremos salir del ciclo de etiquetar la sensación como hambre cuando aparece y de después satisfacerla con comida. Hacer eso refuerza el ciclo haciendo que nos sintamos víctimas y a expensas de ese patrón de conducta. En lugar de eso, nuestro yo se hace a un lado de esa sensación y comienza a dominarla, para dejar de depender de ella. Nos convertimos en su maestro. En el Zen hay una famosa serie de cuadros sobre la doma del buey. El primer cuadro muestra a un monje agarrando una cuerda que está sujeta a un buey y el buey arrastra al monje por el suelo. Tiene las rodillas moradas, le sangra las orejas y está hecho un lío. En el cuadro siguiente el monje tiene al buey atado a un árbol, el monje ha atrapado al buey y ha identificado el problema. En el tercer cuadro el monje va montado en el buey, ahora se ha convertido en su domador, ya no es la víctima ni está a expensas del animal. ¿Cómo lo ha conseguido? En eso consiste todo este proceso. Vamos a domesticar este buey ahora mismo identificando el patrón con el que tenemos que lidiar y después vamos a montarnos encima de él. Ahora, la persona que somos se alza independiente, por encima y más allá, y domina esa situación tan simple de resolver. Simplemente se necesita la voluntad de experimentar algo que al principio puede parecer incómodo. Es decir, experimentar esta sensación sin saciarla de inmediato. Cuando hacemos esto, el reflejo se debilita. Pero, ¿cómo gestionamos nuestro hábito de comer a lo largo del día? Hacemos lo que se denomina comer anticipadamente. Eso significa que nunca comemos cuando tenemos hambre. Los primeros dos días y probablemente la primera semana o dos no nos permitimos comer cuando tenemos hambre. Dejamos ir el hambre con esta técnica de la verdad radical y nos anticipamos a los periodos de hambre. Nosotros conocemos nuestros hábitos con respecto al hambre. De modo que en lugar de esperar hasta tener hambre y después comer, lo que refuerza el patrón, nos anticipamos a los periodos de hambre. Sabemos que habitualmente tendremos hambre hasta las 6 de la tarde. Así, en lugar de esperar a tener hambre y satisfacerla, lo que reforzaría nuestro condicionamiento, nos anticipamos a las 5 menos cuarto, cuando aún no tenemos hambre, nos tomamos un bocadillo de queso. La técnica es simple: come sin hambre y no comas cuando tengas hambre. Por tanto, sustituimos esta técnica por el patrón de hambre. ¿Cuánto tiempo tardará en desaparecer el hambre y qué ocurrirá? Dejaremos de tener hambre y apetito. Parecen desaparecer. El segundo día nos daremos cuenta de que ahora el patrón es tan débil que apenas lo notamos. ¿Cuántos minutos al día nos lleva esto? Puede llevarnos un total de 30 minutos el primer día. Notarás que si no haces nada con respecto a la sensación de hambre y realmente dejas de resistirte a ella, desaparece en cuestión de minutos. Después de hacer esto una serie de veces, la sensación desaparecerá en cuestión de segundos. Sabremos que si nos sentamos y dejamos de resistirnos a la sensación, esta acaba en segundos, ya no estamos expensas del apetito, ya no somos impulsados por él y podemos estar totalmente libres de él. En lugar de este patrón, podemos sentir una especie de vacío o espacio en blanco, donde antes había hambre e impulso de comer, junto con apetito, entusiasmo al respecto y después la sensación de saciedad. Ahora parece que no podemos hacer otra actividad placentera, como darnos el premio de tomarnos tiempo para leer el libro, que hemos estado deseando leer y nunca podíamos hacerlo. Ahora que no estamos en la cocina comiendo constantemente, tenemos tiempo de disfrutar leyendo en lugar de sentirnos culpables porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Podemos descubrir algo que realmente nos guste hacer. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es echar una siesta. El tiempo que dedicamos a comprar comida, prepararla, comerla y limpiar, después puede tenernos ocupados buena parte del día. Con este nuevo hábito tenemos tiempo para una breve siesta. Después de una siesta de 20 minutos nos sentimos estupendamente. Después de dar rienda suelta al hambre durante 20 minutos, generalmente no nos sentimos fantásticamente, más bien solemos tener una sensación horrible. Hemos tomado cuatro chocolatinas, un helado y para acabar un pedazo de queso. Ahora, en lugar de sentirnos felices, nos sentimos culpables. Para evitar la culpabilidad, basta con conocer la existencia de esa técnica tan simple. Puede parecer muy simple, pero por eso funciona. Las cosas extraordinariamente complicadas suelen estar alejadas de la verdad. La verdad suele ser asombrosamente simple. Como la gente de Alcohólicos Anónimos ha descubierto, para mantenerse alejados de la bebida hay que hacerlo un día a la vez. Suena demasiado simple y el intelecto dice tonterías. Yo sé que eso es así. El intelecto lo sabe, pero el yo no lo sabe. Solo sabemos algo cuando lo validamos personalmente mediante nuestra experiencia interna. Si nos permitimos ser reprogramados, desengancharse de la comida, del hambre y del apetito suele llevar exactamente un día. Notaremos que a medida que pasa el tiempo, empezamos a tener ganas de que llegue la hora de la comida y adquirimos el hábito de sentir hambre y satisfacerlo. Es muy fácil tomar distancia y liberarnos usando esta técnica, unas pocas veces, lo único que tenemos que hacer es permitir que surja esa sensación de hambre, estar con ella, darle la bienvenida y esperar a que se agote, lo cual se encargará de ella, generalmente en cinco minutos o menos. Es posible que tengamos que repetirlo si hemos caído en la indulgencia vacacional durante una serie de años. Hay otra cosa que ocurre a medida que hacemos esto. Hay un centro en el hipotálamo en la base del cerebro llamado el apestato, este centro establece nuestro grado de saciedad, la cantidad de saciedad que queremos. Cuanto menos comamos, más regulamos a la baja del apestato. La saciedad es otro elemento que no ha sido bien comprendido por la medicina científica tradicional. La medicina científica habla de las calorías como si una caloría fuera igual a otra. Sin embargo, Sabemos que la saciedad desempeña un papel muy importante en nuestra hambre y en los problemas de peso. La saciedad es más importante que las calorías. Por lo tanto, la dieta que yo sigo haría que la mayoría de la gente que hace dietas se desmayara. No obstante, yo sé lo que hace que surja en mí la sensación de saciedad, como una hamburguesa con cebollas. Cuando la termino me siento totalmente lleno, satisfecho con la carne, el queso y alimentos similares. El queso no está presente en la dieta reductora de nadie. Sabemos que el queso tiene un factor de saciedad, de modo que una vez que hemos comido cierta cantidad de él, nuestro apetito queda satisfecho. También sabemos que las calorías son liberadas a distintas velocidades. Las grasas, por ejemplo, son liberadas a una velocidad y las proteínas a otra. Sabemos que hacen falta cierta cantidad de calorías para quemar cada gramo de proteína, de modo que uno de los procesos que podemos emplear para acelerar el proceso de la reducción de peso es elegir una dieta con alto contenido en proteínas. Lo que sigue no tiene que ver con la dieta, pero voy a incluir algunos trucos que he observado clínicamente. Comer azúcares con el estómago vacío va muy en contra de los objetivos de nuestro programa. ¿Por qué? El cuerpo incorpora el azúcar tan deprisa que se ha absorbido muy rápidamente y no puede ser metabolizado. De modo que tiene que ser almacenado como grasa dentro del cuerpo. Una de las cosas que tenemos que hacer por nosotros mismos y que forma parte del plan de cuidarnos y querernos a nosotros mismos es evitar el azúcar y los dulces cuando introducimos este programa en nuestras vidas. Al principio queremos ver resultados rápidos. Yo creo que de la satisfacción de hacer esto y ver resultados y recompensas. Lo que incluye ver venir la manifestación de la imagen que hemos labrado con, de nosotros mismos. Lo mejor es evitar las cosas que tienen un alto contenido de azúcar, especialmente con el estómago vacío porque el azúcar estimula la producción de insulina, que hace bajar rápidamente el nivel de azúcar, lo que reproduce la sensación de hambre. En cambio, un tercio de las calorías de la proteína se queman en el proceso de metabolizarla. Por lo tanto, 100 calorías de azúcar son iguales a 100 calorías de grasa, mientras que 100 calorías de proteína se convierten únicamente en 66 calorías de grasa. Una dieta con alto contenido en proteínas produce un descuento del 33%. Date cuenta de lo que los carnívoros son delgados, pero ¿qué pasa con los vegetarianos? Ellos también pueden evitar el azúcar y el almidón y aún así seguir con una dieta rica en proteínas. La técnica es soltar la resistencia y hacer desaparecer el hambre y el apetito. Entonces salimos del círculo vicioso, estamos acostumbrados a un ciclo de comida en el que nos excedemos, nos sentimos culpables por el exceso y después tratamos de controlarlo. Después vuelve a surgir el hambre y con el hambre viene la culpa, con el apetito viene la expectativa de saciarnos, seguida por la indulgencia excesiva y de nuevo la culpa, de modo que este es un interminable círculo de autoderrota, la única manera de superarlo es elevarse por encima de él, trascenderlo e ir más allá, al salir del círculo uno descubre que el apetito y el hambre realmente desaparecen y vivimos la experiencia de no tener hambre nunca, el siguiente comentario de la mente es, no quiero renunciar al placer de la comida. Muy al contrario, lo que ocurre cuando usamos esta técnica es que el apetito solo surge en el propio acto de comer, en lugar de sentir apetito anticipatorio. Puedo sentarme a comer sin hambre ni apetito en absoluto, pero en cuanto empiezo a comer surge el apetito y el placer de comer es más grande de lo que lo ha sido nunca. El acto de comer ya no viene acompañado por la culpa ni la autoacusación. No sienta ansiedad por comer en un exceso de calorías ni por ganar peso. Todo eso ha desaparecido. No hace falta renunciar al placer de comer en absoluto. Descubrimos que cuando no tenemos hambre, disfrutamos mucho más de la comida. Empezamos a disfrutar del bocadillo de queso en el momento a que le hincamos el diente. Ni siquiera tenemos hambre. Tomamos el bocadillo, le damos un mordisco y surge el disfrute. No perdemos disfrute. Yo no creo en renunciar al disfrute y al placer, al contrario, creo en incrementarlo. De modo que ahora tenemos el disfrute y el placer de comer, así como el disfrute, el placer y el orgullo justificado de tener un cuerpo más en concordancia con nuestras ambiciones estéticas, con el aspecto que nos gustaría tener. Lo primero que hemos de gestionar es el ciclo de comer y tener hambre. Somos víctimas de un hábito de conducta, de un condicionamiento que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad ni con la moralidad. Podemos condicionar a cualquier animal de esta manera. Lo que ha ocurrido es una especie de condicionamiento pavloviano que no tiene nada que ver con nuestra personalidad ni con nuestra autoestima. No tiene nada que ver con ser autoindulgente, con las necesidades orales narcisistas ni con cualquier otra teoría psicoanalítica, como la agresión o la pasividad oral. Tiene que ver con un condicionamiento simple y muy primario que nuestra sociedad ha favorecido. Asimilamos estos hábitos de nuestro condicionamiento social cuando éramos niños. Eso es todo. Comentaremos la parte que el niño desempeña en esto y llegaremos a una forma diferente de contemplar todos los hábitos alimenticios. La mente experimenta el cuerpo y la conciencia experimenta la mente. Por lo tanto, donde en realidad experimentamos eso que llamamos hambre es dentro, en nuestra conciencia. Donde está localizada el hambre, te darás cuenta de que solo es un sistema de creencias que se experimenta en el estómago. En realidad, se experimenta de manera general por todas partes. El pensamiento de que está en el estómago solo es un sistema de creencias procedente de nuestra infancia. Como hemos mencionado anteriormente, el cuerpo no puede experimentar nada. Lo que ocurre se experimenta en un área más difusa y generalizada. Otra técnica para soltar el sufrimiento causado por el dolor, la enfermedad o los síntomas físicos como el hambre, es saber que no es otra cosa que un síntoma físico. Te darás cuenta de que se experimenta de manera general, difusa, por doquier, porque ahí es donde experimentamos toda experiencia y no en un lugar localizado. La localización viene de un fuerte sistema de creencias. Todos tenemos estos pensamientos desde la infancia. A medida que dejamos de resistirnos a la energía de la sensación, se difumina y acaba de des por desaparecer. En el mapa de la conciencia vemos que los sentimientos inferiores están en la parte baja y cuando ascendemos al deseo que es el que gobierna el ciclo de apetito-hambre, nos damos cuenta de que su campo de energía calibre en 125 y que tiene una dirección negativa. En otras palabras, tiene un efecto perjudicial en nuestras vidas. Las emociones que acompañan este campo energético son el querer, el deseo incesante y todas las adicciones. Por lo tanto, decir que un problema de peso es una adicción al alimento es parcialmente correcto, en el sentido de que la ha caracterizado del campo energético de 125 es el desear incesantemente, y el proceso que se despliega en la conciencia es el de sentirse atrapado. Por lo tanto, la persona se siente como una víctima, y debido a la dirección descendiente del campo de energía, uno se siente mal consigo mismo a lo largo de todo el ciclo. Cuando dejamos de resistirnos a ello y vamos más allá, empezamos a ascender en la escala hasta el nivel de coraje, a fin de gestionar el problema del orgullo al estar dispuestos a examinarlo. Cuando seguimos ascendiendo y en el nivel 250 salimos de ese ciclo, nos desapegamos. En este punto, el proceso que se despliega en nuestra conciencia es el de sentirnos liberados. Como ahora el campo de energía sigue una dirección ascendente, tenemos un sentimiento bueno, positivo, constructivo que hace que nos sintamos mejor, un sentimiento muy poderoso. Como experimentamos este desapego, es una experiencia parecida a si como está bien y si no como también. La gente me pregunta, ¿quieres comer algo ahora? Y yo digo, bueno, si vas a preparar algo bien. A continuación preguntan, ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer pescado, macarrones o alubias cocinadas? Y yo digo, me da igual. Cuando uno llega a este nivel de gestión del apetito y del hambre, ya no está fijado en uno u otro alimento. Podemos decir, si como un filete esta noche, genial, y si no, también, también bien, de modo que todo está bien. Eso significa que uno es libre. Una característica de esta actitud es la de libertad. ¿Libertad de qué? La libertad de ser gobernado por un programa o un condicionamiento y la libertad de ser víctima del ciclo. Somos libres de la trampa que había hecho que nos sintiéramos mal con nosotros mismos. A medida que nos desapegamos de esas sensaciones, empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos. De hecho, nuestra disposición a realizar este proceso nos eleva al nivel 3.310, que nos produce un sentimiento todavía mejor. Empezamos a aceptar que esto no es otra cosa que un fenómeno, una serie de vibraciones que están ocurriendo en la conciencia. No tiene que ver con la comida ni con el cuerpo. Todo esto son programas. En esencia, la física lo explica como un simple conjunto de vibraciones que se despliegan en el campo de la conciencia y que nosotros podemos alterar. Una vez que hacemos esto, podemos empezar a amarnos a nosotros mismos más que antes. Hay otro aspecto muy interesante que se está desplegando en la conciencia y que también resultará muy útil. Es algo que puedes observar dentro de ti y algo que noté y vi ocurrir dentro de mí. En el pasado, uno se dejaba gobernar por el ciclo de hambre, apetito, saciedad y después culpa. Todas mis buenas intenciones relacionadas con hacer dieta y perder peso se iban a por la ventana y desaparecían. Después de llenarme con mucho más de lo que sabía que necesitaba, sentía disgusto y culpa. Las personas con problemas severos de alimentación a menudo experimentan esto. Van al baño, vomitan todo lo que han comido y después sienten autoodio, culpa e incluso depresión suicida, que puede llegar a ser muy severa. ¿Qué ocurre realmente en este tipo de situación? Observé que cuando una persona se sienta a comer, solo el adulto interno quiere perder peso. En realidad, es el niño interno el que siempre está hambriento. En el pasado, el doctor Eric Byrne, autor de Juegos en que participamos y creador del análisis transaccional junto con otras personas del campo, expuso que el niño, el adulto y el padre son como tres voces dentro de nosotros. Una voz es la del niño deseoso. Otra es la del adulto racional, inteligente y educado. Y otra más es la del padre, que tiende a ser punitivo y moralista. La voz del padre es la que nos habla de lo que está bien y lo que está mal. Cuando nos sentamos en la mesa o vamos al frigorífico, el adulto interno entra en la incons inconsciencia y el niño toma el mando. ¿Qué sabe un niño sobre dietas, peso y calorías? Nada. La conciencia del niño es quiero, satisfago consigo. De modo que vamos al frigorífico sin darnos cuenta de que estamos en otro estado de conciencia en el que domina el niño. De modo que, ¿quién está hurgando en el frigorífico? El niño. ¿Quién está pidiendo un segundo helado caliente o se está sirviendo otra ración de patatas con salsa? El niño. Después de que dejamos hacer al niño sin darnos cuenta de qué está pasando, cuando la comida acaba, el niño se va. Se ha llenado. A continuación, ¿quién ocupa su lugar? Entonces surge el padre, que suele decir... ¿Cómo has podido ser tan estúpido? ¿Por qué te ha servido segundas raciones? ¿Has tomado un trozo de pastel? ¿Por qué le pusiste crema encima? Piensa en las calorías. Eres muy estúpido y débil. No tienes fuerza de voluntad. No vales para nada. Toda tu estima está por los suelos. En este punto estamos sometidos al padre interno enfadado que nos está culpando. ¿Culpando a quién? Al niño interior. ¿Dónde ha estado el adulto? El adulto no estaba allí a la hora de comer ni después. El niño y el padre se han apoderado de todo el programa de comidas, lo cual es natural, porque los hábitos alimenticios se establecen en la infancia. Quedan establecidos en el niño, ¿y quién está sentado al lado del niño sino el padre? De modo que el niño se alterna con el padre en el desarrollo de todo este patrón relacionado con la comida. Para contrarrestar esto, tenemos que ser conscientes de que el patrón se está desplegando. El simple hecho de tomar conciencia de él empieza a cambiarlo. Ahora podemos dejarnos una nota a nosotros mismos, ponerla sobre la mesa o el frigorífico y llamar conscientemente al adulto diciendo al niño, este es el lugar para el adulto, porque mi adulto es muy consciente de lo que come. Mi adulto sabe de calorías, dietas y costumbres sanas. Llamo conscientemente a mi adulto para que esté aquí. En esta comida digo, mi yo adulto está aquí ahora. Y rechazo conscientemente la presencia del niño. Como no caigo en el exceso de tolerancia, cuando la comida acaba, mi adulto sigue presente. Ningún padre viene a culparme de lo que he hecho. No hace falta autocontrol ni resistirse a nada. Lo que hace falta es simplemente ser conscientes. Cuando nos sentamos decimos, hola nuestro adulto, y somos conscientes. Generalmente al sentarnos a la mesa de la cena, vemos que el niño surge en nosotros. Yo me he visto haciendo esto. Oh, mira... Lo que hay ahí en la mesa, oh vaya, mira ese montón de puré de patatas, mira la salsa. Observa la cara de la gente cuando se sienta en la mesa y verás quién está activo en ellos en ese momento. Vemos que los ojos se abren de par en par y las pupilas se agrandan. Si eso no es un niño de cinco años, entonces es que nunca vi uno. Podemos ver a un hombre de negocio serio entrar en un restaurante con su maletín. Pasará delante de la barra y se sienta en una mesa, pero observa su cara cuando se pone la servilleta que tiene ante sí. Cuando se pone la servilleta, el que está allí ya es otro. Ahí está el niño dispuesto a pasárselo bien. Por supuesto, cuando el hombre se levanta para irse, vemos instantáneamente, oh, he comido demasiado. ¿Quién está allí ahora? Mira el ceño fruncido. El hombre de repente se reprende a sí mismo al salir del restaurante. Está contando calorías en su mente, acaba de tomar una cena de 300, 3850 calorías y el médico le ha dicho que solo debe tomar 900 calorías al día. Ahora piensa que no va a poder comer hasta el próximo martes, se pregunta cómo va a sobrevivir. Podemos salir de este circuito derrotista simplemente siendo conscientes. Pon una pequeña nota en la puerta del frigorífico que diga, solo adultos, sé consciente, date cuenta de quién está allí. Descubriremos que el adulto también disfruta mucho de la comida, pero no se vuelve loco con tanta facilidad. En la medida de lo posible, cuando emprendemos este programa, es importante evitar que fluctúe mucho el nivel de azúcar, porque en la mente inconsciente, una bajada del nivel de azúcar en la sangre suele ser asociada con la sensación de hambre. Por ejemplo, si comemos un helado con chocolate caliente teniendo el estómago vacío, los niveles de azúcar se disparan, lo que hace segregar adrenalina e insulina y el nivel de azúcar tiende a descender rápidamente. Conductualmente en el pasado esto ha estado asociado con la sensación de hambre, pero en realidad no tenemos hambre, seguimos teniendo el estómago lleno, tenemos dentro más calorías de las que necesitamos, pero la rápida caída del nivel de azúcar en la sangre vuelve a desatar la sensación de hambre. Cuando se inicia el programa es mucho más fácil hacer en la medida de lo posible, una dieta con alto contenido en proteínas, porque los niveles de azúcar en la sangre tienden a mantenerse relativamente constantes. Así evitamos estas caídas repentinas que nos dan la sensación de querer comer algo de inmediato. Esto facilita un poco las cosas. La cuestión fundamental consiste en evitar el sufrimiento en todas sus formas. No queremos experimentar sufrimiento en ningún tipo de programa porque de otro modo no funcionará. Contar calorías y privarnos es una forma de sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurre en el inconsciente? Cuando nos saciamos, el exceso de tolerancia produce culpa. Entonces, hacemos dieta, que es una especie de autocastigo, limitándonos a tomar pan y agua como un prisionero durante cierto periodo de tiempo. Después, habemos castigado suficientemente por todos los excesos del pasado, la culpa desaparece y retornan los hábitos alimenticios previos. Lo que queremos eliminar es el desequilibrio de los extremos. Caer en el exceso, sentirse culpable, entrar en la dieta de autocastigo a base de pan y agua, teniendo primero el exceso y la tolerancia para caer después en la culpa y la privación autopunitiva. La privación no es el camino a la felicidad, como tampoco lo es el exceso. Es preferible emplear técnicas conscientes para trascender estos extremos y quedarse en el centro, lo que nos permite superar el problema y que el adulto tome el control de la situación. Esto facilita las cosas y nos permite disfrutar. Es verdaderamente un deleite darse cuenta de que acabamos de trascender en cuestión de minutos algo que nos había perseguido toda la vida. El primer día que probé esto, creo que pasé como unos 45 minutos sentado y lidiando con las sensaciones. El segundo día tal vez unos veinte minutos, el tercer día unos diez minutos y el cuarto día unos cuatro minutos. Desde entonces no creo que haya dedicado ni una hora completa a usar la técnica a lo largo de muchos años. Uno puede poner en marcha un cronómetro, sentarse, usar la técnica y pararlo cuando la sensación de hambre haya desaparecido. Probablemente no contabilizará más de una hora de cronómetro en un periodo de 10 años, de modo que no se requiere mucho esfuerzo ni se experimenta mucho sufrimiento. Aquí no estamos usando fuerza de voluntad, lo que usamos es el estar dispuesto, porque es una energía positiva y poderosa del nivel 310. Usar la fuerza de voluntad implica resistencia y eso conlleva un campo de energía negativo, como poco poder que solo calibra en 125. En cambio, lo que usamos es la buena disposición y la aceptación que nos conducen a la felicidad que calibra cerca de 500. Acabamos sintiéndonos alegres y muy bien con nosotros mismos y el cuerpo se vuelve agradable y experimentarlo empieza a hacernos felices. Otra manera de incrementar la rapidez de este efecto es observar nuestras actividades. El ejercicio es genial. ¿Pero cuántas mañanas vamos a levantarnos a practicarlo? Por más atractiva que resulte la monitora que sale en televisión, solo vamos a hacerlo unas pocas veces para el cuarto día, el entusiasmo se ha disipado. Antes de que nos demos cuenta, habremos vuelto al viejo hábito. El ejercicio es genial y nos produce una sensación de bienestar, pero las personas involucradas en la reducción de peso saben la verdad sobre esta situación. Tienen una decena de máquinas en el garage. En cambio, el sistema relativamente libre de esfuerzo que hemos descrito funciona tan bien ...que podrás acabar teniendo el problema contrario... ...el de estar demasiado flaco... ...esto es lo que me ocurrió a mí... ...la técnica funcionó tan bien... ...que pronto desaparecieron el hambre y el apetito... ...junto con el ciclo de comer... ...excederme y sentir culpa... ...me daba cuenta de que me había olvidado de desayunar y de comer... Me ocupaba en las actividades del día y me olvidaba completamente de alimentarme. Al principio, por hábito, de vez en cuando nos viene el recuerdo de que es la hora de comer. Entonces nos sentamos y dejamos de resentirnos a eso. Tal como hemos hecho con las sensaciones, notaremos que las ideas como «debo desayunar», «debo comer» o «debo cenar» son condicionamientos culturales. No tienen ninguna realidad. Podemos pasar tranquilamente todo el día sin comer. «He pasado días sin comer y ni siquiera me daba cuenta». Una vez estuve sin comer de lunes a jueves. Estaba muy ocupado con actividades. El jueves de repente me di cuenta. Creo que no he comido a lo largo de do, do, los dos últimos días. Estaba claro, no había comido. Entonces la familia empezó a quejarse de que estaba demasiado flaco y tuve que tomar conciencia de que es necesario comer. Tuve que reprogramarme un poco para volver a comer. La técnica funciona extremadamente bien y produce mucha felicidad. También es posible usar otra técnica consciente que es de aplicación general. Todas las técnicas que hemos descrito tienen múltiples aplicaciones. Imagina el tipo de cuerpo que quieres tener y cómo quieres sentirte con él. Después recuerda algún momento de tu vida en el que te haya sentido alegre y complacido contigo. A continuación imagina tu cuerpo tal como quieres que sea y despierta esa emoción de alegría. Por ejemplo, si quieres estar delgado imagínate delgado y empieza a amar esa imagen de ti mismo. Ame esa imagen del cuerpo y después déjala ir, sabiendo que has establecido un programa. Has establecido lo que va a ocurrir en el futuro, porque la mente empieza a moverse automáticamente en esa dirección. Simplemente ame esa imagen de ti mismo. Si quieres, puedes poner el número de kilos debajo de la imagen. Visualiza el aspecto que quieres tener y decir, ¿Sabes? Es fantástico estar delgado, activo y sentirme bien con mi propio cuerpo. Me amo a mí mismo por esto. Las investigaciones confirman que las técnicas que emplean la imaginación son eficaces. Queremos dejar de identificarnos con el cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo, tenemos un cuerpo, de modo que nuestra manera de considerar nuestra relación con el cuerpo es importante. Nosotros somos eso que tiene un cuerpo, tal como nosotros somos eso que tiene un coche o una casa en la que vivir. El cuerpo se vuelve como esas cosas, o como un animal doméstico, y esta es una manera estupenda de contemplarlo. Mira, esta es mi mascota, esta es mi bicicleta, este es mi coche y este es mi animal doméstico que me lleva por ahí. Podemos ver que esto es distinto de decir yo soy el cuerpo. Si digo que soy el cuerpo, entonces estoy sujeto a lo que le ocurra. Si gana peso, entonces soy yo el que está gordo y también soy el que ha hecho mal. No hace falta recorrer un gran trecho en el camino de la autoconciencia meditativa para darse cuenta de que nosotros somos eso que experimenta el cuerpo, pero no somos el cuerpo. Al principio dijimos que el cuerpo no puede experimentarse a sí mismo, solo puede experimentado en la mente. La mente solo puede ser experimentada en la conciencia y la conciencia misma solo puede ser experimentada por el campo denominado conciencia. De modo que nosotros somos eso que es consciente del cuerpo, así como eso que está más allá del cuerpo. Nuestra realidad es una cosa y el cuerpo es otra que refleja lo que tenemos en la conciencia. Por lo tanto, el problema no es el cuerpo en absoluto. El, cuerpo, el problema es lo que tengamos en la conciencia. En realidad, nuestra tarea es cambiar las pautas vibratorias dentro de la conciencia. El cuerpo hará automáticamente lo que se le diga. No puede pensar porque no tiene mente. Eso que nosotros somos tiene la mente y el cuerpo sigue lo que le dice la mente. Con esta técnica imaginativa, nuestra manera de mantener una relación placentera con el cuerpo pierde su dominancia. A medida que seguimos dejando ir y practicando esas técnicas, el cuerpo parece hacerse más ligero. Como el cuerpo no tiene nada que ver con el peso, progresivamente vamos experimentándolo ingrávido. Después de algún tiempo ir ascendiendo en la escala de la conciencia apenas somos conscientes de la existencia del cuerpo. Si miramos la escala de la conciencia de otra manera, podemos ver que originamos y perpetuamos el problema del peso al asociarlo con emociones destructivas. Se piensa generalmente que estas emociones negativas son la causa del problema del peso, pero si lo miramos de cerca, vemos que en realidad no es así podemos ver que esas son las reacciones al problema del peso y a veces son su corolario o su paralelo. Como hemos considerado nuestro problema de peso hasta ahora? La mayoría de nosotros nos hemos mantenido en la parte baja de la escala en la culpa, que tiene un campo de energía muy débil de 30. Si tratamos de gestionar nuestro problema de peso o cualquier otro, como el del alcohol o un problema relacional, desde el nivel de la culpa, vemos que tendremos muy poca energía. Es como si tuviéramos 30 euros, mientras que en el amor tendríamos 500. Con 30 euros no vamos a poder comprar mucho progreso en nada. Y no solo eso, el campo de energía es negativo, lo que significa que vamos a sentir negatividad y autoodio con respecto a todo ello. En realidad, este proceso es destructivo. Hay personas que se han suicidado por sus problemas de peso y sus excesos, cuando dejan de gestionarlos desde la culpa, ascienden a la desesperanza. Ese estado, con un campo energético de 50, también va acompañado de desesperación. Eso significa, soy un caso perdido, he probado todas las dietas, lo he probado todo, ya no tengo energía para seguir abordando el problema, ahora soy su víctima. Renuncio y me rindo a él. Por lo tanto, en este nivel sentimos, soy un caso perdido. El nivel siguiente es el de la pena. Ese es el nivel de la depresión y el lamento con respecto al problema. Va acompañado por sentimientos de desánimo y abatimiento. Podemos sentir temor de este problema y sus consecuencias. Estamos llenos de emociones negativas como voy a morir de un ataque al corazón. Este exceso de peso va a matarme. Este nivel está presidido por la preocupación, la ansiedad y el pánico. El exceso de peso va a destruir mis relaciones y mi futuro. La autoestima se desinfla de modo que estas personas a menudo se retiran de la vida social. La compensan de otras maneras, porque este campo de energía hace que se sientan inadecuadas. En realidad, no son personas inadecuadas en absoluto. Se consideran así debido a la situación y su negatividad afecta sus emociones. Ya hemos comentado que el deseo calibra en 125 y que este nivel incluye desear, querer, anhelar. Detrás de este deseo uno queda atrapado. El siguiente campo en orden ascendente es el de la ira. Sabemos que la persona está enfadada por su problema de peso. Se rellena de agravios. El nivel de energía 150 conlleva más eficacia y la persona puede tener más éxito en la utilización de la ira que en la utilización de la culpa o la desesperanza. Si uno está suficientemente enfadado con su problema de peso, puede ascender al nivel del orgullo, que calibra en 175. Esto le ofrece mucha más energía. A través del orgullo, uno puede elegir iniciar un programa exitoso y después ascender al coraje. El coraje ofrece algunas herramientas que funcionan muy bien y en este nivel uno tiene la valentía de probarlas. En este nivel 200 hay mucho poder en comparación con los niveles 30 o 50. Esto nos permite afrontar y gestionar las situaciones y así nos sentimos fortalecidos. Lo cierto es que hasta llegar a este punto no hemos sabido qué hacer. Si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos hecho, a medida que empleamos las técnicas de, de dejar ir, nos vemos a desapegando del problema. Si el peso se queda, se queda, y si se va, se va. Ya no nos importa, por lo tanto nos sentimos bien. Entonces nos elevamos al nivel de la buena disposición. La buena disposición en el nivel 310 tiene mucha energía en comparación con la culpa o la pena. Ahora que estamos de acuerdo y alineados con esta técnica, podemos ver que tenemos mucho poder. Nuestra intención es afrontar finalmente el problema. Aceptamos que puede ser tratado. Empezamos a sentir que somos una persona adecuada y a sentir confianza. Se produce una transformación porque nos dejamos cuenta de que somos capaces de manejar todo esto. Empezamos a entrar en el campo del amor. Sentimos el deseo de amarnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo ahora que ya lo identificamos como yo. Este cuerpo no soy yo. Si pierdo mi pierna izquierda, yo sigo siendo yo. Si después pierdo la derecha, también sigo siendo yo. Si imagino que pierdo un brazo, seguiría siendo yo. Y si perdiera ambas orejas, también seguiría siendo yo. Finalmente, nos damos cuenta de que solo el yo es yo y de que no somos el cuerpo. Tanto si pesa 100 kilos como si pesa 45. Lo que realmente somos tiene otra cualidad y esencia. Por lo tanto, debemos aprender a amar este cuerpo ahora. Empezar a valorarlo y ver que es simplemente una pequeña y agradable marioneta. La manera de relacionarnos con el cuerpo es ver que se trata de una marioneta feliz que se dedica a lo suyo. En este nivel podemos empezar a jugar con él y a experimentar cierta alegría. A medida que el cuerpo va dando tumbos por ahí, apenas somos conscientes de él porque experimentamos nuestra existencia desde una posición de totalidad. Cuando tomamos conciencia de dónde parece ocurrir realmente la experiencia, nos damos cuenta de que el experimentar es una condición no local, difusa y subjetiva. Empezamos a identificar que estamos por todas partes, en lugar de fijarnos en nuestro estómago, nuestra protuberancia abdominal o nuestra úlcera. Todas ellas cosas localizadas y nos damos cuenta de que lo que yo soy es un ser consciente. La conciencia está por doquier, de modo que empezamos a experimentar la existencia como no espacial. Dentro de esa totalidad y de este estar en todas partes, esta marioneta feliz va dando tumbos por ahí haciendo espontáneamente lo que hace y pasándoselo bien. Incluso cuando somos intencionados, lo somos de manera espontánea. Mediante la observación, llegamos a descubrir que toda acción, incluso el pensar, en realidad es espontáneamente autónoma. Al valorar nuestra existencia, llegamos a darnos cuenta de su grandeza intrínseca, de la grandiosidad y la alegría de estar vivos, y consideramos que el cuerpo contribuye a vivir experiencias agradables. El cuerpo es algo con lo que divertirse, con lo que experimentar y jugar. En un par de días, una vez que soltamos este ciclo de apetito a hambre, el resto del proceso es automático. Sabemos que no tenemos que hacer nada más. Si queremos añadir un poco de sentido común y tomar una cola dietética en lugar de la habitual para ahorrarnos 100 calorías, bueno, eso es sentido común. Ahora es algo que depende de nosotros, que no es lo mismo que estar a expensas de ello. Ya no nos dejamos dirigir por la culpa porque ahora tenemos elección. Otro truco que funciona es no permitirnos nunca pasar de cierta cantidad de kilos. Si elegimos 75, significa que si sí, accidentalmente llegamos a 77, volvemos a practicar la técnica y a salir del ciclo, porque los viejos hábitos pueden ser recurrentes, pero si los hábitos vuelven, ahora son fáciles de corregir. Simplemente usamos la técnica una o dos veces. La primera vez que tenemos hambre nos sentamos y nos saltamos la comida hasta que el hambre desaparece. Seguidamente, si lo deseamos, vamos al frigorífico acordándonos de llevar al adulto con nosotros. Podemos poner una nota dentro del frigorífico para verla cuando abramos la puerta, o tal vez una foto de nuestra en la edad adulta. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos elección con respecto a qué brazos toman la comida del frigorífico. Sabemos que hemos de mantener al niño alejado porque él tomará lo que desee sin permitir que el adulto esté presente, Consecuentemente toda esta experiencia comienza a ser muy placentera y empezamos a amarnos a nosotros mismos La base de todas las técnicas de autocuración es aprender a amarnos a nosotros mismos Empezar a valorarnos y amar lo que verdaderamente somos Entonces eso que verdaderamente somos mira a nuestro niño pequeño y empieza a disfrutar de él Dice vaya me lo estoy pasando bien contigo eres divertido Comenzamos a ver que este niño pequeño casi se mueve en automático y también veremos que el ego nos ha tendido una trampa, pensamos que nosotros tomamos una decisión y a continuación el cuerpo la ejecuta, en realidad la está ejecutando por sí mismo porque está en automático, cuando lo liberamos del patrón negativo el cuerpo se maneja muy bien por sí mismo. En experimentos científicos realizados con niños pequeños, si se les permite escoger su dieta de manera espontánea, seleccionas automáticamente una dieta equilibrada. Así, uno empieza a recuperar la fe en la naturaleza y a permitir que el cuerpo sea el mismo. La naturaleza de eso es natural. En el cuerpo gestionará automáticamente sus necesidades nutricionales. Cuando salimos de la programación social, lo que es automáticamente autocurativo y saludable en el cuerpo toma el control. Cuida de sí mismo eligiendo lo que necesita y quiere comer, y lo hace extremadamente bien. Se puede decir que es sabio tener fe en la divinidad dentro de la naturaleza misma, de la que el cuerpo forma parte de la preciosa naturaleza de este planeta. El cuerpo tiene su propia sabiduría interna. Cuando eliminamos el condicionamiento artificial de nuestra sociedad, la sabiduría interna e innata del cuerpo emerge y se expresa con una sensación de vivacidad alegría y ligereza. Es capaz de sentirse bien en todo momento y su peso se encarga de sí mismo automáticamente. Para lograr esto, lo único que necesitamos son unos pocos minutos de nuestro tiempo y las agradables recompensas duran muchos años. Pásatelo bien con el cuerpo, ámalo, sé bueno con él y dale todo el amor y la atención que necesita. Date cuenta de que te pertenece, pero no eres tú. Es una posesión preciosa, de modo que disfruta de ella mientras la tengas. ¿Y qué pasa si hago todo lo anterior y no funciona? ¿Qué pasa si a pesar de todo sigo teniendo exceso de peso? Si estás en esta situación, es el momento de cambiar de prioridades. Tal vez tengas un patrón genético familiar o incluso multigeneracional. De todos modos, el peso no tiene tanta importancia, a menos que sea una amenaza para la vida. Es mejor enfocarse en ser una persona armonio, amorosa y valiosa. Muchos grandes hombres y mujeres que cambiaron la historia eran genéticamente pesados, como Winston Churchill, Generaciones de estrellas de la ópera, William Jennings Bryan, Teddy Roosevelt y los monarcas y aristócratas europeos por nombrar solo unos pocos. Es mejor estar gordo, ser feliz y despreocuparse del tema que dejarse obsesionar por él. No nos llevamos el cuerpo con nosotros cuando nos vamos del planeta y la estética no es una prioridad en el cielo.